0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy tenemos un nuevo Destazando Libros donde conversamos sobre las ideas de un libro en particular. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el AMCAP estoico, y yo JC que soy estudiante de objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast, y suscríbete en iBox o YouTube. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿qué es destazando libros? Bueno, cada uno normalmente elige un libro o elegimos un libro entre los dos y destacamos la idea principal del autor o lo que cada uno entendió. Pero este va a ser un poquito diferente porque hoy elegimos un libro que es para niños. Entonces el libro que vamos a destazar hoy es La ley y los gemelos total del autor Connor Boyack. Y bueno, Connor Boyack, para que sepan un poco, es presidente de... Libertas Institute, que es un centro de estudios de investigación privado de política pública en Utah. Es autor de varios libros sobre política, religión, junto con cientos de columnas y artículos que defienden la libertad individual. Y bueno, Connor Boyak decidió convertir libros de grandes intelectuales en formato para niños donde se enseñan conceptos y valores de la libertad. Entonces, Per, ¿qué nos tienes para decir sobre esto? Ok, de salida. Les recuerdo que
1: esta versión de la ley está hecha para niños. Es una... Lo que vamos a hablar pues es la idea mucho más simplificada y con un ejemplo que lo hace más fácil de entender. Pero para quienes deseen algo más detallado, tenemos el Destazando Libros de la Ley de Frederick Basiat, en donde entramos en detalles más específicos. Es el episodio 39 del podcast Libertario y pueden ir después de este episodio a... Escucharlo también, si desean. Y para iniciar y entrar entonces en la historia, nuestros personajes principales son Ethan y Emily Tuttle. Son hermano y hermana, hacen muchas cosas juntos y en la escuela les dieron la tarea de entrevistar a alguien sabio. Ellos entonces eligieron a su vecino Fred, que siempre les enseña cosas interesantes. Y esta vez entonces Fred eligió hablarles de un libro
0: muy importante. La ley de Frederick Bastiat. Bueno, para que tengan un poquito como este es un episodio un poco diferente, yo voy a narrar partes del libro que vamos a tratar de ver y reflexionar sobre esas partes y analizar, ¿no? ¿Te parece si empezamos una vez, Fred? Claro, adelante. Listo. Bueno, entonces, ya entonces con nuestros eh, gemelos, hablando con el personaje de Fred, están, él lo lleva a lo que es una biblioteca en su casa y empieza entonces la narración que dice era como estar en una biblioteca, con libreros por toda la oficina. También habían un montón de libros apilados por todas partes. A Fred, claramente, que le gustaba leer mucho. «Tomen asiento, chicos», dijo Fred, señalando el sofá. «Quiero ayudarles a entender algo que creo que es muy importante». Fred se estiró para alcanzar un libro. «Es algo que afecta a todas las personas todos los días», les dijo a los gemelos. Los gemelos Toro estaban curiosos. «¿Qué podría hacer?», se preguntaron. ¿No? Entonces tenemos a Ethan, que es el niño, y Emily, que es la niña. Entonces Ethan dice, Ethan era muy listo y le gustaba tratar de descifrar las cosas. Se preguntó si podría hacer algo acerca de la comida, ya que todos comemos todos los días. Emily tenía una imaginación creativa y tenía una idea diferente. Apuesto a que es sobre el sol, dijo ella tratando de adivinar. Esas cosas son importantes, pero tengo otra cosa en mente, dijo Fred. ¿Qué es? Preguntó Ethan emocionado. Se estaba poniendo más curioso cada minuto. Fred extendió el libro que había tomado del estante. Esto, Fred les dijo. Ethan y Emily leyeron el título del libro, La Ley. No podían pronunciar bien el nombre del autor, Frederick Bastiat. Mis padres me nombraron en su honor, explicó Fred. Él enseñó ideas muy importantes sobre el gobierno. Los gemelos se miraron el uno al otro con una mirada de confusión en sus rostros. ¿La ley nos afecta todos los días? Preguntó Emily ¿Eso es lo que usted piensa que es muy importante? Preguntó Ethan Cruzándose de brazos y frunciendo el ceño. ¿Está seguro? Dijo mientras escribía la ley en su cuaderno Claro que sí, dijo Fred Y es puesto que cuando terminemos Ustedes estarán de acuerdo Ethan todavía no estaba convencido Estaba acostumbrado a aprender cosas interesantes Como los tiburones Y las venus atrapamoscas Y cohetes Nuestro tío es un oficial de policía Emily le dijo a Fred Creo que él trabaja con las leyes. Sí, lo hace, Fred concordó. Cuando la gente piensa en la ley, por lo general piensan en infracciones o el pago de impuestos. Pero es mucho más que eso, dijo él. Ok, aquí
1: es donde nos damos cuenta de que la ley es mucho más que solamente multas por exceso de velocidad y encarcelar a las personas. Fred también después pasa a decir que las personas tienen derechos y aquí es donde yo voy a darme introspección y es que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que desee sin afectar a otros y sin que otros le impidan a uno ser feliz. Eso es muy importante y eso es lo que la ley debería tratar de proteger. Los adultos son responsables de sí mismos con derechos que nadie debería impedirles para utilizar a su favor, para satisfacer sus deseos y de nuevo... Ser felices. Es la conciencia la que nos ayuda a determinar qué es bueno y malo como adultos. Desde niños, entonces es importante cultivar una buena conciencia, una buena ética, y pues de adultos poder entonces utilizar esas herramientas para tomar buenas decisiones. ¿Qué dirías tú sobre eso, JC?
0: Bueno, sí, creo que nos hemos adelantado un poquito porque es lo que venía un, una página más adelante, ¿no? ¿Te parece que si continúo con la narración? claro que okay, sí. Sí, bueno, entonces. Dice nuestro amigo Fred, tú, yo y cualquier otra persona tenemos algo que se llama derechos, explicó. Emily escribió, todos tenemos derechos en su cuaderno. Tener derechos significa que hay algunas cosas que yo puedo hacer y nadie más está permitido a detenerme, explicó Fred. ¿Cómo jugar con mis propios juguetes? Ethan se preguntó en voz alta. Claro, dijo Fred, o hablar de lo que tú quieras, o salir con tus amigos, o ir a la iglesia, Fred les dijo... Mientras ustedes dos son todavía niños, sus padres son responsables de enseñarles y ayudarles a utilizar sus derechos en una buena manera, dijo. Pero no cuando ya sea mayor, dijo Emily, parándose de puntas para ser más alta. Así es, respondió Fred. Como adultos, nadie más debe detener el uso de sus derechos. Ustedes serán responsables de ustedes mismos. Ethan se preguntó, ¿cómo se verían él y Emily cuando sean adultos? ¿Qué harían con todos sus derechos? Luego entonces pasamos a la parte que tú estabas comentando Fer, donde le enseña que cada individuo posee la conciencia y que esta conciencia es la capacidad de saber qué cosas están bien o mal luego entonces les dijo que más bien Fred estaba dándose, percatándose de que estaban comenzando a entender cómo funcionaba todo ¿no? cómo funcionaba la conciencia y lo que, cómo les ayudaba a saber lo que era el bien y el mal entonces Ethan escribió tenemos una conciencia en su cuaderno. Luego de ahí entonces dice que esta conciencia le permite entender lo que es eh, la capacidad de entender que hay una responsabilidad de preservar, desarrollarse y que también hay que proteger estos derechos. ¿no? De los chicos malos, preguntó Emily, mientras sostenía su puño en el aire. Exactamente, respondió Fred sonriendo. Dado que las personas quieren proteger sus derechos y detener a los malos, se agrupan juntos. A menudo llamamos a este tipo de grupo un gobierno. Dijo, Emily y Ethan entrelazaron los brazos y corrieron alrededor de la oficina dando puñetazos y patadas al aire. Así que el gobierno lucha contra los malos, ¿no? Preguntó Ethan. Él estaba imaginando agentes del gobierno en trajes de superhéroes. Esa es la idea, Ethan. Pero no siempre funciona de esa manera. Pero él les dijo, en muchos casos, los malos pueden llegar a ser parte del gobierno. Parado de dar puñetazos y patadas, se quedaron boquiabiertos. No lo podían creer. Hay chicos malos que son parte del gobierno ¿Cómo puede ser eso? Los chicos malos en el gobierno no usan capas o se ven como villanos, dijo Fred. Ellos se ven normales y dicen cosas que a mucha gente les gusta, explicó. Emily escribió, los chicos malos pueden estar en el gobierno, en su cuaderno como un recordatorio. Entonces, ¿qué hacen los chicos malos en el gobierno? Ethan le preguntó. Esa es una pregunta importante, Ethan, indicó Fred mientras miraba por la ventana. Vamos a salir en mi jardín para que se lo pueda explicar. Entonces, ¿hay algo que quieras comentar de todo lo que hemos leído hasta ahí, Fer?
1: Yo diría que no hay chicos malos en el gobierno ellos son el gobierno <risa> <risa> digo, tengo que dejar que salga un poco el nuevo por este lado, claro sí me gustaría mencionar entonces que aquí es donde un, uno empieza a notar el asunto fuera de cuál sea el propósito original de un gobierno, no significa que él esté libre de todo mal y que todas las personas que están allá adentro tengan buenas intenciones. Aún como anarcocapitalista yo puedo argumentar que tal vez sí hay personas allá adentro que tienen buenas intenciones, pero sería muy ingenuo asumir o pensar que todo el mundo que trabaja en el gobierno tiene buenas intenciones. Y eso es lo que aquí los gemelos totu
0: están empezando a entender. Perfecto, sale un poquito el voluntarismo por ahí escondido, ¿no? Bueno, entonces, ¿continuamos con la historia? Sí, vamos a seguir. Bueno, entonces dice, Era una tarde soleada y la brisa se sentía maravillosa. A Ethan le gustaba explorar cosas nuevas afuera. A Emily le gustaba perseguir mariposas y aves. Pero él les llevó hacia sus huertos en donde trabajaba todos los días. Él estaba cultivando tomates, maíz, cimientos y calabacín, entre otras cosas. ¿Ven mis preciados tomates aquí? Les preguntó Fred. La señora López, que vive enfrente, disfruta mucho de ellos cuando yo les doy tomate. Fred arrancó un tomate rojo jugoso de su vid y lo tendió hacia los gemelos. ¿Qué les parecería si ella tomara uno de mis tomates sin pedírmelo? Les preguntó. Bueno, eso estaría mal, por supuesto, dijo Emily con total naturalidad. Sus padres siempre les habían enseñado que robar estaba mal. ¿No debería su conciencia decirle que se detenga? Pensó Itan en voz alta. Definitivamente, respondió Fred. Ahora imaginen que la señora López pide al tío policía de ustedes, porque, bueno, los gemelos tienen, eh, recuerden, un tío que es policía. Imaginen entonces que la señora López pide al tío policía de ustedes que le ayude a conseguir un tomate. ¿Qué pensarían ustedes si él viniera y tomara mis tomates para dárselos a la señora López? Itan sospechaba que se trataba de una pregunta capciosa. Todavía sería incorrecto, dijo con cautela. Incluso si se trata de alguien del gobierno haciéndolo por ella, le preguntó a Emily. Lo malo es malo, no importa quién lo haga, ella dijo sencillamente. Eso es exactamente correcto, Fred respondió con orgullo. Ethan escribió, robar siempre está mal. Ustedes dos están aprendiendo algo que mucha gente no entiende, dijo. ¿Recuerdan que todos tenemos derechos? ¿Y que formamos a los gobiernos para proteger esos derechos? Sí, dijo Emily mientras entrelazaba brazos con su hermano, listos para luchar contra los malos. Si algo no está bien que nosotros hagamos, está mal que la gente en el gobierno lo haga, les dijo Fred. Ethan y Emily asintieron. Lo malo es malo, de una forma u otra, dijo Emily. Dusty, el gato de Fred, los había seguido afuera y empezó a ronronear. Ethan acarició a Dusty y preguntó, ¿y qué hacen los chicos malos en el gobierno? Vamos a la cocina para que les pueda mostrar, dijo Fred. Todos corrieron para ser el primero en entrar. Entonces aquí me detengo. ¿Qué tienes para decirnos de esto, después Pues de salida. ¿Qué pasa si alguien
1: del gobierno toma tus cosas en contra de tu voluntad? Eso se llama socialismo y está mal porque es inmoral, dijo están No, mentira, no va así la historia, pero me encantaría que hubiese sido así, claro. Aquí hay una lección muy importante. La moral no se deriva de las leyes. Es la moral la que debe hacer las leyes. Solamente porque alguien sea del gobierno o represente una autoridad, no significa que las cosas que esa persona diga o haga son correctas y se deban tolerar. Y este es un libro para niños. Esta parte del libro... Es una sección relativamente corta y parece inofensiva, pero esto es algo muy importante. Cuando uno agarra esta idea y la extrapola a la realidad y a la actualidad, es que nos damos cuenta que algo tan simple es lo que hace que el mundo esté tan caótico y tan mal en nuestros días. Y yo creo que solamente partiendo desde ahí, esta pequeña sección es algo que todo el mundo le debería prestar mucha atención... Y de salida, si uno de los que nos escucha es padre o madre, les recomiendo muchísimo que hagan énfasis en esta sección del libro si lo compran y desean hablarle a sus hijos de ello.
0: Sí, ¿no? y claro, otra cosa que bueno creo que se me pasó a mí mencionaron en un principio de, del libro, es un libro para niños, por ende es un libro que está ilustrado. Lastimosamente no podemos aprovechar por el formato, porque es un formato solamente de audio, donde estamos aquí hablando en el Podcast Libertario, pero yo sí me estoy gozando las que son las imágenes del libro. Eh, ven el libro en internet y pueden entrar a, eh, a la página de internet de los gemelos totals. Ahí pueden ver, bueno, se escribe t-u-t-t-l-e gemelos Ahí pueden ver entonces cómo se ven básicamente las ilustraciones, ¿no? Y hay una parte justo donde estamos hablando aquí sobre los tomates y sobre cómo el tío policía podía de repente ir por los tomates y robárselos a preparárselo a la señora López. Esa imagen donde se ve a un policía, que estoy básicamente describiendo, a un policía con un antifaz de ladrón y un saco lleno de tomates, y se ve entonces a la señora López restregándose las manos porque va a tener su festín de tomates, ¿no? Esa imagen, aunque no lo crea, fue la que me interesó de estos libros y la razón también por la que me hizo comprarlos y me hizo traerlos al podcast para hablar de ellos, ¿no? Porque me pareció que era una idea tan sencilla y el dibujo me pareció como tan gracioso al principio porque decía un policía con un antifaz o sea, tú estás acostumbrado a que siempre en lo, en, en lo que se enseñan los niños es los ladrones contra los policías los policías persiguiendo a los ladrones
1: pero no que, que sean los dos en uno exacto,
0: que de repente tengas a un policía que puede ser ladrón y si un policía es ladrón se supone que los policías son los buenos es como si esa idea te chocara a mí o sea, siendo una persona adulta de 30 años que me choca la idea de ver a un policía con un antifaz robándose los tomates de alguien. O sea, debería parecer como una tontería, pero de verdad que tiene un nivel de profundidad porque de una vez me hizo reflexionar. De que es verdad ¿qué tú harías si es el gobierno el que viene a tratar de robarte, que se supone que el gobierno nos cuida a todos, ¿no? ¿Qué tú tienes para opinar de ese pensamiento, Feb? A mí también me agrada
1: muchísimo la idea de que este tipo de libros este, para niños en una versión tan simplificada con ejemplos muy lindos fáciles de entender y algo tan sencillo como una imagen en la que existen contradicciones como dicen eh, pues dice más que mil palabras yo creo que es muy importante también tener esto en cuenta hay cosas que uno pensaría no son posibles pero lo son. Y pues básicamente aquí en esta parte del libro es cuando los niños empiezan a despertar y empiezan a pensar por su cuenta en que, como mencioné anteriormente, no porque alguien sea una autoridad o aparente ser bueno lo sea. Siempre hay que tener un poco de malicia y hablar cuando las cosas son inmorales
0: y están mal. Perfecto. Bueno, ¿seguimos con la historia entonces? Claro, sigamos. Sí. Listo, entonces todos corrieron para ser el primero en entrar en la cocina. ¿no? Entonces continuamos con la historia. Fred abrió la puerta de su gran despensa. Tenía muchos estantes llenos de comida. Era como estar dentro de un supermercado. Aquí almaceno comida extra para poder dar de comer a los necesitados, explicó Fred. A Emily le gustaban todas sus cajas coloridas de cereal. Ethan estaba tratando de contar cuántas latas de frijoles tenía Fred. A veces hago comida para familias cuando el padre pierde su trabajo o cuando una madre acaba de tener un bebé, Fred les dijo. —¡Qué bien! —Emily comentó. —¿Pero qué tiene que ver esto con lo del gobierno? —preguntó Ethan. —Bueno, nada —declaró Fred. —Ayudo a la gente porque quiero, pero el gobierno me obliga a ayudar a la gente también. —¿Y eso es realmente tan malo? —preguntó Emily. —Mucha gente enferma o hambrienta necesita de nuestra ayuda, ¿verdad? Recuerda mi pregunta acerca de su tío policía tomando mis tomates para la señora López? —respondió Fred. —Los gemelos asintieron. —Siempre era malo robar, recordaron. «Asimismo, los chicos malos en el gobierno toman mis cosas y se las dan a otros sin mi permiso. A veces se llevan mis cosas para quedárselas o regalarlas a sus amigos en vez de ayudar a los necesitados». Pero les dijo. «Suena como si fueran piratas», dijo Ethan, imaginando a Fred caminando por el tablón a punta de espada. Fred se rió. «Sí, Ethan, los piratas roban cosas. Eso se llama saqueo. Y cuando los chicos malos en el gobierno lo hacen...» Lo llamamos saqueo legal. ¿Y las leyes permiten a los chicos malos en el gobierno a saquear como piratas? Preguntó Emily. Si una ley permite que el gobierno haga algo que yo no estoy autorizado a hacer, entonces no es realmente una ley, dijo Fred. Las leyes verdaderas protegen a las personas y sus bienes del saqueo, explicó Fred. Cuando existen leyes verdaderas y son respetadas, la gente trabaja duro para mejorar sus vidas y trabajan pacíficamente con los demás. Todo el mundo prospera junto. Ethan escribió. Las leyes verdaderas protegen a las personas. Fred continuó. Donde no hay ningún saqueo legal, la gente confía en la bondad y el servicio de los demás para las cosas que necesitan. Pero cuando la ley permite a algunos saquear, todo el mundo se vuelve uno contra los otros, dijo Fred. Todo el mundo quiere tomar en vez de dar. Algunos dejan de trabajar duro y en vez... Algunos dejan de trabajar duro y en vez comienzan a mirar hacia el gobierno para hacerse cargo de ellos. Entonces los chicos malos en el gobierno comienzan a controlar... Todo. A ellos les gusta controlar las cosas, pero les dijo a los gemelos. Entonces, ¿quién detiene a los chicos malos cuando están en el gobierno? Emily se preguntó en voz alta. Excelente pregunta, dijo Fred chasqueando los dedos. Vayamos arriba por la respuesta. Aquí me detengo. ¿Qué tú opinas de todo esto, Fred?
1: Entonces, ¿los malos del gobierno se llevan tus cosas? Yo corregiría eso para entonces el gobierno, porque suena muy redundante. Todo el gobierno es malo. Sigo con mi modo anarcocapitalista. Aquí hay otra cosa muy importante. Que alguien te quite las cosas, aunque entre comillas sea legal, sigue siendo robo. Sigue siendo inmoral y ah, ah, los impuestos son un robo. Fred elige ayudar a las personas de manera voluntaria. Uno es libre de elegir a quién ayudar o a qué ayudar. Tal vez a los animales o árboles, etcétera es uno quien decide con sus propios recursos, con su propio tiempo. Cuando el gobierno te obliga a, entre comillas, ayudar a otra persona, tratando de aparentar como que eso es algo noble, eso es algo que Bastiat llama falsa filantropía, que de nuevo lo mencionamos en el episodio 39 y está en más detalle en el libro de la ley de Frederick Bastiat. Y para ir cerrando esa parte... De la falsa filantropía que está mostrándole Fred aquí a los gemelos, aun cuando las cosas parecen ser buenas, el simple hecho de que la acción inicial haya sido inmoral, haya sido por medio de la fuerza y pues violencia, porque de que otra forma se cobran impuestos, o de que otra forma te quitan cosas, es o lo haces o te meto preso, o lo haces o te pego un tiro, pues no está bien. Eliminaste por completo la bondad y todo lo bonito que había en esa acción de ayudar a otras personas. ¿Por qué lo convertiste entonces en algo tan mundano y feo como el robo?
0: Sí, a mí me había mucho la atención la parte del saqueo legal cuando hablan de que el gobierno básicamente son unos piratas. Esa es la primera idea que se le ocurre a uno de los niños, ¿no? A Ethan eh, Y se lo imagina, ¿no? A Fred con sus tomates, caminando por un tablón a punta de espada y está el gobierno eh, con, con, con una espada detrás de él. Y en la otra mano tiene básicamente una ley donde te dice que ah mira, yo soy bueno y te robo tus tomates para dárselo a los pobres. Pero al final del día, esos tomates se lo terminan dando a sus amiguetes, a sus amigos y nunca terminan llegando realmente a la gente necesitada. O sea que incluso aunque te estén mintiendo diciendo que supuestamente es para ayudar a los demás, no lo terminan haciendo. O sea, terminan dándoselo a sus amigos, a la gente que está cercano a ellos en el gobierno y quién sabe qué más, ¿no? Y por lo menos me encanta también la parte donde habla de que la ley, se supone que una verdadera ley debe proteger a las personas y sus bienes, ¿no? a su propiedad privada del saqueo. O sea, que cuando hay un marco legal, cuando hay reglas claras y que verdaderamente son morales, que realmente o sea, cuando te sientas a, a pensar con tu conciencia, esto está bien o mal. O sea, es una ley que lastima a las demás, que le roba a unos para darle a otros lo que no está merecido, lo que no se ha trabajado esas leyes están mal, o sea que una ley que está bien, que proteja a los demás y que permite que los demás puedan prosperar, entonces es una ley que está, digamos que dentro de la moral, que es una ley que permite hacer, yo diría eso, ¿no? que al final del día es eso, es analizar y reflexionar si, si esa ley le quita a alguien o daña a alguien o regula a alguien o no le permite a alguien ser libre y hacer las cosas, entonces no es una verdadera ley, como nos dice Fred aquí, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Fer?
1: Que la ley debería ser siempre justa. Si hay alguna ley que perjudica a una parte de la población para beneficiar a otra, no es una buena ley, no es nada bueno para empezar. Y eso es algo que siempre hay que tener en cuenta. Si alguna ley en tu país, indistinto de qué país sea, indistinto también del contexto y todo, si le quita a unos para darle a otros, está mal. Así es sencillo. Robar Incluso, siempre está mal.
0: Apúntelo en su en cuaderno. Correcto. Robar su cuaderno. siempre está mal.
1: <risa> Incluso si no se lo quedaran las personas en el gobierno es un acto inmoral. Perfecto. Robar para es y otra...
0: robar y robar siempre está mal. Sí. No y otra parte ahí antes de continuar ya para cerrar la historia porque vamos a cerrarla es cuando él habla de que la ley cuando una ley cuando las leyes permiten el saqueo entonces básicamente es yo me protejo del saqueo y saqueo a otros o quién se saquea o se saquean unos a otros. Y yo creo que ahí, o sea, si vemos algo que es para niños explicado sencillo, lo vemos hoy en día. Vemos sectores agricultores, sectores ganaderos, sectores terciarios, sectores productores que están uno tratando de básicamente saquear al otro, porque a uno quiere privilegios, el uno quiere subsidios, otro no, otro quiere que se los quiten a los otros, otros quieren más subsidios y así nos vamos. O sea que cuando esa ley permite que se saque, o sea, que se le saque del bolsillo a uno para dárselo a otros, entonces se vuelve un caos. O sea, esa ley termina creando caos. Así es
1: como yo lo veo. Sí, este es el clásico argumento que siempre me han tratado de decir a mí de que sin el gobierno todo sería caos y la verdad es todo lo contrario. Sin el gobierno todo es orden, todo es tranquilo y son interacciones pacíficas. Y es con el gobierno, es con estas personas, con estos chicos malos que son parte del gobierno, o son el gobierno, que existe tanta violencia y tantos problemas, como acaba de mencionar JC. Alguien que cultiva maíz dice que el, su producto es bueno para la sociedad, entonces él no debería pagar impuestos, pero los mineros sí deberían pagar impuestos y con esos impuestos promover el cultivo del maíz. Y después una persona que se dedica al turismo dice que no, para nada, tanto el maíz como los mineros tienen que pagar impuestos y son los turistas. Y el turismo, quienes deben estar libres y recibir beneficios. Entonces es una lucha de todos contra todos. Traigo un poquito de estoicismo acá. No es acaso que los dientes de arriba deben trabajar en conjunto con los de abajo. Y que así mismo tiene que ser la humanidad. Tenemos que trabajar unos con otros. Estamos hechos para colaborar. Para involucrarnos en interacciones pacíficas en las que todos podamos crecer tranquilamente con justicia, no por medio de saqueo, no por medio de inmoralidades, no por medio de esencialmente socialismo no funciona, es inmoral robar es robar robar siempre está mal
0: <risa> me encanta hacer la lección como que nos vamos a quedar hoy <risa> entonces bueno, continuamos con la historia claro, sí, ya vamos cerrando entonces, bueno, Fred volvió a su oficina y de nuevo tomó su copia de la ley cuando el gobierno hace cosas malas, es difícil defenderse, ya que son muy poderosos, dijo Fred. Ser acosado por un chico en la escuela es malo, pero imaginen si todos los maestros y el director fueran abusivos, continuó. Yo probablemente huiría de la escuela, respondió Ethan. También yo, concordó Fred. Entregó el libro a sus entrevistadores. Contraatacamos con ideas, dijo Fred, como las que están en este libro, como las que les he estado enseñando ahora. Recuerden que ustedes dos... Voy de nuevo. Recuerden que ustedes dos son especiales, dijo a los gemelos. Ustedes tienen derechos y asimismo tienen responsabilidades. Ustedes deben ayudar a la gente cuando necesitan algo, pero la ley no debe forzarles. Emily escribió, debemos ayudar a otras personas en su cuaderno. Eso tiene sentido, dijo, pero ¿por qué la gente no sabe de esto? De eso se trata la sabiduría, Emily. Cada uno de nosotros aprendemos las lecciones importantes que usamos en nuestras vidas, dijo Fred. Eso es lo que los libros como este nos ayudan a hacer, dijo a los gemelos, apuntando al libro de la ley que aún estaba agarrando. Es lo que los sabios a lo largo de la historia han hecho y ahora ustedes pueden ayudar a sus amigos y familiares a aprender esto también, Fred sugirió. Fred dijo que podían tomar prestado su libro a pesar de que no sabían muchas de las palabras en él. Tal vez a sus padres les gustaría leerlos, les dijo. También les dio un frasco de sus preciados tomates para llevar a casa. Y mientras caminaban de regreso a su casa, Ethan se detuvo de repente porque tenía una gran idea. Él susurró su idea a Emily. Emily sonrió y asintió con la cabeza. Los gemelos tenían un plan. Y entonces, mirando a ambos lados primero, cruzaron la calle y tocaron la puerta de una casa cercana. La señora López abrió la puerta, feliz de ver a los gemelos. Le hemos traído un regalo, señora López, dijo Ethan y Emily al unísono entregaron los preciados tomates a ella con una sonrisa de oreja a oreja. Queríamos compartir con usted y nadie nos obligó a hacerlo, explicó Ethan. Ustedes, gemelos turtles, son muy amables y sabios más allá de sus años, dijo la señora López. Para agradecerle su buena acción, ella le ofreció una galleta casera a cada uno. Estaban felices de que ellos habían aprendido algo de sabiduría ese día. Ahora, ellos querían compartirlo con los demás. ¿Qué tú opinas entonces? Con esto hemos llegado al final del libro. ¿Qué opinas, Fer? Que la verdad
1: no importa la edad que uno tenga. Hay algo muy importante que la humanidad ha desarrollado con el tiempo. Es la escritura, es crear libros y es leer lo que nos ayuda a compartir información y crecer como personas y desarrollarnos hacia un mejor futuro. Este libro es para niños. Léanselo a sus hijos o léanlo ustedes mismos porque de verdad que yo si van y escuchan el episodio de La Ley, episodio 39 del Podcast Libertario, van a escuchar al inicio que yo he leído este libro múltiples veces en varios momentos de mi vida. Y ahora lo he vuelto a hacer, pues, en otra versión. Y esta vuelta incluso fue por medio de audio. Así es, yo compré la versión de audiolibro y me narraron la historia. Fue muy divertido, me sentí como un niño. <risa> Y digo, al final eso siempre es muy divertido de hacer, muy recomendable. Si hay algo que podemos aprender, además de que leer siempre debe ser parte de nuestras vidas para aprender y hacer las cosas bien, es que el ejemplo de cómo estos niños aprendieron y simplemente pudieron ejecutar las ideas en la vida real para hacer a todo el mundo feliz, no es algo que se tiene que quedar en un libro. Esto puede ser realidad y sucede a cada rato. Si todo el mundo se diera cuenta de que así es como el mundo puede ser, en lugar de estar todos utilizando la fuerza y la violencia para interactuar con unos y otros, podemos usar la razón, todo el mundo sería un lugar mejor. Eso es lo que creo que es lo mejor que este libro y los otros de esta serie de libros de los hermanos salud nos pueden enseñar y Personalmente me encanta en algún momento que tenga eh, crías, <risas> pensaría en, en comprar estos libros y leérselos también. Porque definitivamente que es la mejor manera de encaminar a una persona desde pequeña y si eres mayor igual los podrías disfrutar muy bien. ¿Qué se puede hacer ante el saqueo legalizado y todos estos problemas? Luchar para atrás con violencia y ser igual que el gobierno no con ideas con sabiduría y esas son cosas que se cultivan perfecto
0: sí hay una parte ahí para digamos que terminando yo cuando les diste de que el gobierno hace cosas malas y es difícil defenderse ya que son muy poderosos pero que se imaginarán no? si alguien te acosa un otro niño te acosa en la escuela pero imagínate que el director y los maestros fueran los que son abusivos y te quitan el dinero de la comida del almuerzo o que te quitan el, tu sándwich que tenías guardado de, de mantequilla de maní. O sea, es algo que suena tonto, pero es verdad, si lo llevas a la, a la vida real, imagínate que el gobierno es el que está saqueando a medio mundo y te dice que, bueno, ya no te voy a quitar 10% de tu salario, sino que te voy a quitar 50. O sea, te voy a robar la mitad de tu trabajo. O sea, que tú estás trabajando 30 días. Me voy a comer la
1: mitad de tu emparedado. De tu
0: emparedado, sí. O sea, me voy a comer la mitad de tu, de tu, de tu salario. Y es decir que, te vas a convertir en un esclavo durante 15 días de un mes para trabajarle de gratis al gobierno y entonces otros 15 días para poder tratar de disfrutar de tu vida y alimentar y educar a tus hijos. Eso, eso suena es. muy sutil. Extrapolemos eso a
1: toda la expectativa de vida de alguien. ¿Vas a ser esclavo la mitad de tu vida? Piensa en eso. Sí, Solamente me parece eso me
0: parece que o sea algo tan pequeño como el ejemplo de la escuela en verdad me hace reflexionar demasiado. Y me quedo pensando porque le dice a él es que, bueno, yo iría de la escuela. Y el otro, y, y Fred les dice, yo concuerdo también, o sea, habría que huir de semejante lugar. Y si miramos a la escuela como si fuera un país, entonces vemos,
1: Latinoamérica. O sea,
0: vemos por qué algunos tocan migrar a, a ciertos lugares. Porque si estamos en una escuela donde todo el mundo, los directores y todo el mundo es abusivo, ¿qué nos queda, no? No podemos hacer nada. Bueno, sí podemos hacer algo podemos contraatacar con ideas como lo que menciona en el libro y como lo que mencionaste tú, eh, Perp. Podemos llevarle estas ideas como la de la ley. Por algo hicimos un episodio de la ley y ahora estamos haciendo un episodio de la ley para niños, básicamente de la ley y los gemelos todos, ¿no? Así que esperamos que todas estas ideas que se han quedado en, en el libro se hayan quedado también en este podcast y se hayan quedado en la mente de alguien que esté escuchando esto, como pasó con los gemelos, que al final... Al pesar de que le dieron los tomates, decidieron donárselo o regalárselo a la señora López, a la vecina de enfrente. Y la señora López les devolvió el favor dándole unas galletas oh, caseras no de chispas de chocolate. O sea que hicieron comercio voluntario, básicamente un, con una donación, y recibieron incluso algo bueno también al final. no Y como dijeron los gemelos, decidieron regalarle los tomates porque simplemente lo decidieron ellos. Nadie los obligó. No hubo ley, no hubo gobierno, no hubo nadie que le dijeran que tenían que regalar o que si querían ayudar a alguien lo tenían que hacer a la fuerza. O sea, lo hicieron de forma voluntaria. Y eso creo que es una de las mayores lecciones del libro porque así es como deberíamos de verlo. La solidaridad, la bondad, la, la, la consideración, la cortesía, todos estos valores que tanto la gente chilla y clama el por ahí. El
1: consentimiento en Ajá.
0: todo. Exactamente. O sea, es la, el, la forma voluntaria... La colaboración, cooperación, todas estas cosas tienen que tener un consentimiento para poder que sean morales, para poder que sean buenas, que representen el bien, ¿no? Eso es lo que yo, como yo lo veo. Entonces, bueno, eso es todo lo que yo tengo para decir. ¿Algo más que tú quieras agregar, Fer? Yo creo que
1: hemos dicho todo lo que se tenía que decir.
0: Perfecto, bueno, entonces espero que te animen a comprar estos libros, La ley y los gemelos turtles de Connor Boyack. Lo pueden buscar y comprarlo y leérselo a sus niños, a sus sobrinos, a leerlos ustedes mismos y aprovechar todas estas ideas de la libertad para traer a otros y también que entiendan de qué es realmente lo que es una verdadera ley. ¿no? Entonces, gracias por escuchar el de Libros de hoy y espero que se animen a leer el libro por completo. ¿no? Si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts, iBooks o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, visita nuestra página podcastlibertario.com para enviar tus preguntas o contactar con nosotros. En el próximo episodio tendremos una nueva cápsula libertaria sobre qué es el comercio. Y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: También recuerda que es por medio de la libertad que las responsables personas alcanzan su felicidad, pero que el ladrón gobierno siempre se queda con la tarea de multiplicar la miseria. Nos escuchamos en la próxima.